0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode de Nature Réseau le podcast. Salut Florian Salut Victor Comment tu vas Ça va et toi ben Ça va très bien, je suis très très content de commencer euh, bah, cette, euh, cette aventure euh, du podcast.
1: Oui, moi aussi, en fait, ça y est, on commence pour de bon cette fois.
0: <rire> Après des mois de, des de mois préparation. de
1: préparation. Ouais le moment est enfin arrivé.
0: Ça y est. Euh, bah Aujourd'hui, on va, on va faire un petit tour de l'actualité euh, bah, des zoos en France, déjà, principalement, euh, sur le mois de décembre 2022. Donc déjà, mes meilleurs vœux à, à tous nos auditeurs. Hein. Bonne année à tout le monde. Voilà, que celle-ci vous apporte de nombreuses visites en parc zoologique, de, des découvertes de, de toutes sortes d'animaux. Euh, alors, le déroulé de l'épisode, bah, c'est pas compliqué, hein on va déjà faire un petit point sur les travaux, les travaux qui sont en cours dans les eaux en France on a deux petites choses à vous, à vous, à vous dé, dé, dévoiler euh, ensuite on va faire un petit tour des actualités euh, en France Donc, euh, nous on se base principalement sur les articles que, qui sont sortis sur notre site et après on ira euh, faire un petit tour euh, sur euh, l'actualité européenne où il y a quand même quelques trucs à dire quelques trucs intéressants euh, bah c'est parti hein C'est parti on y va On va commencer par euh, les travaux Donc les travaux en ce moment On a la volière euh, la volière sud américaine du zoo de Beauval Donc la future nouveauté 2023 du parc Une grande volière hein, euh, On va rapidement passer les détails Mais euh, elle fait plus d'un hectare et demi Il euh, y aura des centaines d'oiseaux à l'intérieur Donc euh, normalement c'est pour l'instant la plus grosse nouveauté l'année prochaine cette année, du coup, maintenant, parce qu'on est en 2023. Oui. Et euh, en même temps, le chantier des, de l'hôtel, le nouvel hôtel qui s'appellera Les Rivages de Beauval, qui est situé euh, dans le cœur de Saint-Aignan-sur-Cher, euh, à la place de l'ancien hôpital de la ville. Euh, on a eu les dates. Donc, le 1er janvier a été l'occasion pour le zoo de dévoiler les dates d'ouverture de ces deux nouveautés. Pour l'hôtel... C'est fixé pour l'instant, même s'il se trompe rarement quand même à Beauval. Hein.
1: Ouais, en général. Euh...
0: C'est fixé au 1er avril pour l'hôtel. 1er avril 2023. Donc, je crois qu'on a déjà accès aux réservations, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Voilà. Et euh, pour la volière, ce sera. Et là, ça n'avait pas encore été dit. Ce sera pour le 8 avril prochain. Euh, ce qui fait dans 4 <rire> mois. Dans 4 mois, on pourra découvrir cette grande volière, même si. Pour ceux qui l'ont visité récemment ou au cours de l'année, on arrive quand même à avoir un aperçu euh, au fur et à mesure de, de la construction, ouais. de ce que ça va donner. Euh, actuellement, pourquoi on, vous est, on voulait en parler Parce que euh, depuis quelques jours, je pense pas que ce soit terminé, mais depuis quelques jours, ils sont en train de poser les filets sur la volière, donc ça fait quand même une grosse structure. Ce qui veut dire que normalement, il ne reste plus grand-chose à préparer. Il y a déjà eu beaucoup de plantations de fêtes. Donc, euh, bah, moi, personnellement, j'ai hâte de voir ça.
1: Je pense que tout le monde a hâte, ouais. Ça a l'air ouais. assez... assez impressionnante, cette brouille, quand... Quand on' Oui, c'est clair. Euh...
0: Ouais. Et on a quelques espèces. Alors, Il y en aura plusieurs. Hein. Il y en aura, euh, à mon avis, plusieurs dizaines, surtout au niveau des oiseaux. Mais il y a quelques espèces qui ont été annoncées plus ou moins officiellement mais on sait déjà que les flamands des Caraïbes qui sont à l'entrée du parc seront transférés dans cette volière donc c'est euh, une bonne nouvelle qui permettra aux flamands de voler aussi normalement vu la, la, la dimension de la volière on aura des espèces d'ibis je ne suis pas aux ibis rouges mais euh, probablement d'autres espèces d'ibis euh, sud-américaines on aura euh, des pélicans c'est pareil, on n'a pas d'espèce précise mais Très franchement, ça, ça ne saurait tarder. Euh, on annonce aussi des singes hurleurs. Lesquels, je ne sais pas. Mais c'est intéressant parce que ça reste quand même euh, des primates qu'on voit peu souvent. C'est vrai. Des pécaries. Là encore, pas d'espèce de, pas pas officielle. <rire> Et des poudous. Les poudous des Andes. Donc, c'est les, les petites antilopes euh, sud-américaines. Et pour le reste, eh ben, à mon avis, dans les semaines où les... Peut-être pas les mois, mais dans les semaines à venir, on en saura un petit peu plus.
1: Ouais, sûrement.
0: Voilà pour euh, la volière de Boval, Je te laisse maintenant euh, pour la suite.
1: Alors, on peut parler aussi un petit peu du bioparc des la Fontaine, qui a réalisé euh, plein de petits travaux de réaménagement un peu partout dans le parc euh, durant la fin de l'année. Euh, déjà, au niveau de la vallée des rhinocéros, euh, tout, en fait, tout le long du chemin qui borde l'enclos, ils ont placé des enrochements et ils ont planté euh, pas mal de végétaux. Au niveau de la volière européenne, ils ont complètement vidé le bassin pour euh, le réaménager euh, entièrement. Ils ont aussi, au niveau de l'enclos des panthères du Sri Lanka, ils ont rénové les points de vision, donc en, en mettant des nouveaux encadrements euh, tout neufs.
0: Ouais, et puis là en plus, euh, ça a commencé à vieillir un petit peu. C'est une partie
1: du parc ouais, qui, qui vieillit un petit peu. Euh, ils ont réalisé un petit peu quelques travaux de maçonnerie, euh, notamment dans le camp des girafes et la volière euh, sud-américaine. Et ils ont installé des nouveaux garde-corps en bois euh, au niveau du Snack des Loutres. Voilà. voilà. Donc, plein de petits réaménagements qui permettent de rajeunir un petit peu euh, certaines zones du parc.
0: Chose qu'ils avaient déjà fait euh, l'an passé, parce oui. que... Euh, en fait, en 2022, parce qu'il y avait eu euh, les grosses nouveautés l'année d'avant. Enfin, 2020-2021, on a eu des grosses nouveautés avec euh, le cratère des carnivores et, et la volière africaine, mais... Euh, mais en fait, c'est tout bête, mais c'est des petits trucs euh, qui sont importants déjà pour le confort de visite et pour les animaux aussi.
1: Mm.
0: Peut-être qu'on aura une annonce cette année sur euh, des futures nouveautés, mais bon. Peut-être, effectivement. On verra bien. On va passer au, au... Bah, dès maintenant aux actualités. Hein. On va voir ce qui s'est passé ce mois-ci en... en France. Euh, bah, je te laisse démarrer, du coup. Ah oui, donc du coup, on va commencer par les,
1: les petites actualités en bref. Euh, du mois de décembre donc pour commencer on va partir vers Biotropica donc en Normandie euh, qui a vu naître euh, le 12 octobre 2022 deux petites viscages des plaines donc c'est un, un mâle et une femelle euh, alors bien sûr ils n'ont pas été visibles euh, directement par les visiteurs ils ont été placés en coulisses pendant quelques semaines et maintenant ils sont désormais visibles euh, avec leurs parents euh, au sein de la Pampa d'état Manoir qui est la nouveauté 2022 du, du parc
0: j'ai vu une photo aujourd'hui en plus moi aussi. Ils sont... Ils sont très mignons.
1: Ouais, c'est très très mignon. Et ouais. du coup, c'est la première fois en France qu'on obtient une naissance de cette espèce. Euh, Puisqu'actuellement, Biotropica est le seul parc français à héberger des viscages des plaines.
0: Et Ils au sont total, là depuis, euh... Euh, depuis. Ça va faire un an qu'ils sont là, déjà. À
1: peu près, ouais. ouais. Et euh, on... dans l'Europe, euh, on n'a que cinq parcs qui en présentent, donc euh, ça reste assez rare. Ouais. Et du coup, la viscage des plaines, c'est un petit mammifère euh, qu'on va retrouver en Amérique du Sud, qui fait partie de la famille des chinchillas.
0: Tout à fait. Oui, c'est ça, l'inconvénient du podcast, c'est qu'on ne peut pas vous mettre de photos, mais euh, on peut vous expliquer ou faire un petit, euh, un petit résumé ou au moins une présentation de l'animal pour, euh, pour vous oui, donner oui. une idée. Voilà. Euh, ben, ce mois-ci, on a eu aussi des annonces de naissances, quasiment que des naissances. Euh, au parc de l'Auxois et aux eaux du bassin d'Arcachon, il y a eu euh, chaque, pour chacun de ces deux parcs une naissance de d'Oslo. Alors, l'Oslo, c'est un petit félin, un petit félin qui se rencontre euh, en Amérique du Sud. Il n'est pas très connu du grand public. Il est plutôt de taille moyenne. Euh, on peut le confondre souvent avec. Euh, c'est le marguet Le marguet, ouais. ouais. Ça se ressemble pas mal. Ça se ressemble beaucoup. Bon, c'est une petite panthère, hein, dans l'idée. Ouais, ça. Et euh, bah, il y a eu un petit dans chacun de ces parcs. Euh, pour le parc de l'Oxois, c'était le 1er octobre. Et le zoo du bassin d'Arcachon c'était le 20 novembre. Euh, c'est pas la première fois que ces deux parcs ils ont des petits des oslo. Euh, pour le parc de l'Oxois, il y en a un qui est né l'année dernière, en 2021. Puis il est parti. Euh, il est parti. Bah non, c'est pas l'année dernière, du coup c'est en 2021, c'est il y a bientôt deux ans. Et il est parti au printemps 2022 vers un autre, euh, un autre parc zoologique. Et aux zoo de, du bassin d'Arcachon, euh, il y a eu un autre petit aussi, qui est né en 2021 également. Voilà.
1: Alors pour continuer encore avec les naissances, euh, aux eaux de Pêcheré, on a eu un petit, euh, une petite euh, taïra qui est née. Donc euh, la taïra, on l'appelle aussi la martre à tête grise. Donc c'est un petit mammifère carnivore... Euh, de la famille des loutres, des furets, des belettes, etc. Donc les mustélidés qu'on va retrouver en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Alors c'est une espèce qui est peu commune en parc animalier. Seulement trois zoos en France en possèdent. Et Pêcheré, c'est le seul qui arrive à obtenir de la naissance sur cette espèce. Donc c'est son deuxième petit. Alors, on avait déjà eu un premier petit, euh, Taïra, qui était né en août 2021.
0: Voilà, c'est ouais. plutôt, euh, plutôt pas mal. Bah, c'est une bonne nouvelle, puis ça peut peut-être euh, euh, aider les autres parcs à se lancer dans la reproduction. Aussi. Et on en verra peut-être plus dans les années à venir. Hein. Euh, bah, alors, les eaux, c'est bien sûr des naissances, mais c'est aussi euh, bah, des êtres vivants. Il y a aussi des décès, Et comme oui. euh, aux eaux africaines Safari près de Toulouse. Euh, bah, ce mois-ci au mois de décembre le zoo a annoncé le décès de son mâle rhinocéros blanc qui s'appelait Bulldo et Bulldo avait 36 ans Donc, plutôt un, un âge correct pour, euh, un, pour un rhinocéros blanc Bulldo euh, il, a, il a vécu 32 ans au zoo african safari et ça faisait plus de 20 ans qu'il partageait sa vie avec une femelle de son espèce qui s'appelait toujours Margot aujourd'hui elle est toute seule alors le, le parc a indiqué que a priori elle semblait pas trop affectée par le départ de, de son colocataire mais elle reste quand même sous la surveillance des soigneurs et des équipes du parc euh, bulldo qu'est ce qui lui est arrivé alors a priori euh, il a il a été placé rapidement sous traitement et sous une surveillance renforcée parce qu'il commençait à avoir des signes de faiblesse on suppose qu'avec l'âge qu'il avait aussi, euh, ouais. Ouais, ouais. Ça, ça, risque ça risquait d'être compliqué. Et euh, malgré tous les soins que les, les équipes ont, ont entrepris, euh, son état de santé a continué de se dégrader. Et il est mort dans la nuit du 26 au 27 novembre. Et euh, mais dans le cadre d'un partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse... Euh, le, le corps et la dépouille de Buldo a été récupéré par le muséum, euh, pris en charge, pour euh, être naturalisé. Je sais que c'est pas toujours euh, bien vu. On avait reçu des messages là-dessus. Ouais. Maintenant, ça reste quand même de la science. Je, personnellement, je trouve ça important. Même mais moi, si, je suis pas euh, contre, en tout cas. Je, non, je suis pas contre non si plus. Ça mais peut aider, je je ouais. peux comprendre que ça, ça puisse... Euh, pas choqué, mais euh, un petit peu dérangé.
1: Oui, c'est normal. C'est oui. normal, mais si ça peut aider, euh, si ça peut faire avancer la science, pourquoi pas.
0: Hein. Et on, ça laisse une trace, en quelque sorte, de l'animal. Oui, aussi, oui, aussi. Hein. Ouais, aussi. Voilà. Alors
1: ensuite, euh, alors une petite actu qui concerne un petit peu moins les animaux, mais on a appris euh, que depuis le 14 novembre euh, dernier, un nouveau euh, directeur zootechnique a été recruté à Parrot World. Donc c'est Frank Ailewin. Alors je m'excuse si j'écorche <rire> son nom Je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça mais... Je l'aurais dit comme ça aussi ouais. euh, Donc euh, Frank Halloween il va être euh, Vétérinaire à part Outwork, Donc il va assurer la sécurité, le bien-être Un petit peu de tous les animaux du parc Il va aussi avoir pour rôle d'encadrer euh, L'équipe de soigneurs animaliers du parc Et il va intervenir dans tout ce qui euh, Dans tout ce qui est conception euh, Le suivi des travaux du parc etc. Tout ce qui est le, vraiment le développement du parc euh, En lui-même et il va être aussi chargé de, de gérer la collection animale
0: de Parrot World. Mais il a un gros CV en plus.
1: Oui, un gros CV. Donc il est diplômé de l'école nationale vétérinaire de Lyon. Et il a exercé dans plusieurs zoos. Enfin, il a une belle carrière. Quoi. Il a dirigé le zoo oui. de Lille de 1991 à 2006. Il a aussi assuré pendant deux petites années le développement de Beauval. Donc en gérant notamment l'arrivée des fameux pandas géants en 2012. Et un petit peu plus récemment, il a aussi assuré la même fonction de directeur zootechnique au RENU euh, jusqu'en 2021. Ouais. Voilà, et en plus de ce parcours assez euh, remarquable, euh, il, fait, il est aussi membre de plusieurs associations. Donc, euh, il est le membre fondateur de l'Association française des vétérinaires euh, de parcs zoologiques. Il fait aussi partie de l'association européenne des, vé des vétérinaires de zoos et de faune sauvages. Et il est également membre du comité d'assistance technique de l'EASA. Voilà, ouais. donc... Euh... N'a pas fait n'importe qui. Pas n'importe qui, voilà. ouais, c'est ça.
0: <rire> et mais tant mieux pour euh, Parrot World qui, mais, qui va avoir euh, qui que seulement deux ans et demi d'existence. Voilà, c'est plutôt une bonne qui recrue Qui continue de se développer. Et qui va nous présenter des nouvelles espèces l'année prochaine, normalement. Voilà. Enfin, cette saison. J'ai un peu de mal, hein. On enregistre là tout début janvier, j'ai encore un peu de mal, hein.
1: <rire> oui, ça y est, on est en 2023.
0: Je, là. Me... <rire> je me crois encore en 2022. Euh, et il a, il a indiqué aussi sur, euh, dans un communiqué de presse euh, du parc qu'il bah, était heureux et fier de, de pouvoir oui. faire partie de l'aventure. Hein. Oui. Forcément. Parce qu'il
1: va apporter beaucoup de bien euh, au parc.
0: Oui, il y a des chances, ouais. Bah, son expérience déjà. Ouais, voilà. Euh, bah, on va pas très loin d'ici, de Parrot World. On va au Parc zoologique de Paris, donc en plein, plein centre de Paris. Euh, qui accueillit le 14 octobre un mal grand tapalémur. Donc le grand tapalémur, c'est un, un lémurien euh, qu'on retrouve pas beaucoup en zoologiques. Il y en a que dans trois zoos en France. Euh, et ce mal grand tapalémur, il a que deux ans et demi. Et normalement, il est là à Paris pour euh, déjà dans le cadre de, de l'EEP, le programme européen pour les espèces menacées, de, qui est dédié au grand tapalémur. Et il est là pour Devenir un mâle reproducteur et intégrer euh, le groupe des femelles du parc. Euh, ça reste quand même une espèce qui fait partie des plus menacées du monde. En parc zoologique dans le monde, euh, la population, elle est estimée à une trentaine d'individus. Quand même pas beaucoup. Mm, C'est très peu. Ces 30 individus sont répartis dans sept parcs, tous en Europe. C'est-à-dire qu'il y en a euh, nulle part ailleurs. Il y en a en fait, évidemment en... à Madagascar, dans le pays d'origine. Oui. Mais en parc zoologique, pour l'instant, il n'y a qu'en Europe où euh, il y a un foyer de population en captivité et qui euh, se reproduit plus ou moins euh, correctement. Dans la nature, on, on compte seulement 1500 grands abats et murs une l'espèce à être classée en danger critique d'extinction par l'UICN.
1: Alors ensuite on va continuer direction le zoo de boval euh, qui a en cette fin d'année 2022 euh, fait un don assez exceptionnel à son association boval Nature donc un don de 100 000 euros donc je crois que c'est la première fois qu'ils font un don aussi euh, conséquent
0: je, je pense que c'est ouais. vraiment un gros gros don là. Ouais.
1: Ouais. Et du coup la, la grande majorité de, de, ce, de ces fonds vont être reversés euh, pour euh, participer au sauvetage euh, d'un oiseau euh, classé en danger critique d'extinction euh, par Lucène. donc il s'agit du monarque de Fatou Iva, euh, qu'on retrouve en Polynésie française. C'est une espèce qui est euh, clairement au bord de l'extinction, il resterait moins de 20 individus dans la nature, donc avec seulement 4 couples reproducteurs. Et donc elle est menacée, euh, comme beaucoup d'espèces, par la destruction de son habitat, mais surtout par euh, la prédation euh, d'animaux introduits sur l'île, notamment les rats, les chats, etc. Et elle est aussi victime d'une maladie qui s'appelle la malaria aviaire, qui est transmise par les moustiques et donc du coup ce don en fait c'est en quelque sorte euh, ça rend un petit peu hommage à, à la fondatrice du parc, euh, Françoise Delors qui nous a malheureusement quitté euh, il y a un peu plus d'un an maintenant on, ouais. on connaît tous la, la, la passion qu'elle avait pour, pour les oiseaux donc ça permet de, de lui rendre un petit hommage ouais. et du coup ces fonds ils vont, vont être versés à la, enfin, ils ont été versés déjà à la, à la LPO, donc la Ligue de Protection des Oiseaux qui agit aussi en Outre-mer
0: et ça va permettre du coup, bien en france hein.
1: voilà et ça va permettre du coup de financer euh, voilà financer des, la construction d'installations pour élever euh, des oiseaux ça va permettre de former des, des acteurs qui vont agir sur le terrain pour, pour sauvegarder l'espèce voilà et ça va permettre aussi de, de mettre en place des plans d'action pour euh, pour protéger euh, cet oiseau des prédateurs qui sont introduits sur l'île
0: ouais. sur les 100 000 euros que le parc a donné à du coup, à Boval Nature, il euh, y a 80 000 euros qui sont dédiés à... au monarque de Fatouiva. Mm, D'accord. On fait 80%, quoi. Les 20, les 20 000 euros restants bah, iront à, la... à d'autres associations. Il n'y a, pas... a pas de précision, mais ouais. ça servira quand même à la conservation. Oui. Et euh, il s'est passé autre chose à Boval, il n'y a pas oui. longtemps.
1: Donc on a aussi appris euh, dans le courant du mois de décembre l'arrivée d'un groupe d'hippocampes, donc des hippocampes à queue tigrée, pour être précis. Ouais. Euh, donc c'est une espèce qui est classée vulnérable, donc qui est considérée comme menacée du coup, donc c'est assez intéressant de pouvoir... Euh, que le parc accueille cette espèce. Et donc c'est un groupe de 10 hippocampes euh, qui a intégré un aquarium au sein de la serre australienne, donc... Euh, où euh, des méduses avaient récemment aussi euh, été installées euh, un petit peu avant.
0: Ben, ils ont refait euh, une bonne partie de la serre. Hein. Ouais, ouais. oui. Bon, ils ont gardé les koalas, tout ça, euh, ouais, ils ont, en place. Ouais, mais la partie ont aquarium a été refaite. Voilà,
1: ouais. la partie aquarium a été pas mal refaite. Et du coup, ce groupe, il est constitué de 5 mâles et 5 femelles, donc ils sont tous en âge de se reproduire. Donc, euh, on espère que le parc va arriver à, à former des couples et à obtenir euh, des naissances, ce qui serait... Euh, ce qui permettrait de participer à la conservation de, de, ce, de ce beau poisson.
0: Ouais. Avec les méduses en plus. Bah, du coup oui, ça, ça complète un peu la zone. Hein.
1: Ouais, c'est pas mal. Alors, ils avaient ouais. déjà eu des hippocampes par le passé, il me semble. Mais...
0: Euh, oui, mais pas cette espèce-là. Non,
1: pas cette espèce.
0: Ils viennent de du Tiergarten Schönbrunn. Peut-être que je le dis mal, je ne sais ouais. pas. Ça reste un parc assez réputé qui se situe en Autriche. Ils Exactement. sont tous nés là-bas en début d'année. 2022 euh, on va passer maintenant à Legendia Park alors Legendia Park se situe en Loire-Atlantique et il a accueilli euh, deux espèces euh, ce mois-ci euh, la première était déjà là hein, c'est les renards polaires, il y a eu deux femelles renards polaires qui sont arrivées d'ailleurs le parc a fait participer ses, ses abonnés Facebook pour leur donner un nom elles sont jeunes, je crois qu'elles ont 7 mois je crois mais euh, sinon, ils ont accueilli une deuxième espèce, euh, pour le coup, qui n'avait pas. Alors, on avait eu l'info euh, en... au printemps, au moment de la réouverture du parc l'année la... dernière. Euh, ils avaient évoqué brièvement l'éventualité de voir arriver des loups à crinière. Et bien maintenant, c'est chose faite parce que euh, ben, il y a quelques semaines, il y a deux femelles qui sont arrivées du euh, Parco Natura Viva, qui est situé en Italie. Euh, et ces deux loups à crinière, elles sont mère et fille s'appelle Théa et Mirzam et elles arrivent bah, dans le cadre du euh, de l'EEP dédié aux lois à crinière euh, le crinière, il est, c'est pas encore une espèce menacée hein, mais euh, il reste mmh. quand même quasi menacé sur euh, la liste rouge de l'UICN euh, les principales menaces bah, c'est la destruction de son habitat comme euh, les trois quarts des espèces sud-américaines euh, il, fait... il est aussi euh, sujet aux collisions routières malheureusement comme aussi beaucoup d'autres espèces sud-américaines. Mmh. Oui. Et euh, il subit aussi la transmission des maladies oui. par les chiens domestiques. Euh, voilà.
1: Alors ensuite, on va parler d'un petit transfert maintenant. Donc euh, c'est entre le zoo de Martinique et Biotropica. Donc en fait, c'est euh, le jeune mâle Malem, qui est un jeune mâle paresseux né à Biotropica euh, en juin 2021, qui a rejoint le zoo de Martinique, donc le 6 décembre. Et donc là-bas, il a été bon, il a pas, il a d'abord été placé en quarantaine, bien évidemment, et ensuite il a rejoint une volière immersive. Alors, je suppose avec d'autres espèces en cohabitation. Je crois qu'il y a d'autres espèces, ouais, d'oiseaux oh, notamment. Sûrement des oiseaux. Et donc, il s'agit d'un paresseux à deux doigts, euh, qui est l'espèce la plus commune euh, qu'on voit le plus souvent dans les parcs, donc qui est originaire d'Amérique centrale et du Sud. Alors, c'est une espèce qui n'est pas considérée comme menacée, mais qui va quand même être victime. Euh, ben, de la déforestation et du braconnage et des collisions routières voilà comme ouais, tu comme ouais, tu l'as dit ouais. c'est ça donc on espère que je pense il n'y a pas eu de d'infos comme quoi il y aurait peut-être une femelle qui va qui allait le rejoindre je sais pas
0: bah je suppose hein, parce que je pense euh, ouais. Ouais. c'est ce intéressant c'est le
1: premier paresseux qui, qui est accueilli par le zone Martinique donc ouais. je suppose que c'est dans le but d'accueillir une femelle et de faire de la reproduction
0: on va prendre on va revenir de l'outre-mer après une petite escapade et on va aller à la réserve zoologique de Calviac qui a euh, accueilli récemment un nouveau couple de Fossa. alors nouveau couple ça veut pas dire qu'ils n'avaient plus de Fossa ils ont toujours les, les, deux, les, les deux plus âgés, donc c'est un autre couple, il y a Monsieur Fossa et Lanto <rire> ils sont respectivement âgés de 20 et 18 ans, je crois que c'est quand même un âge assez avancé ils ont déjà eu plusieurs petits à Calviac, dont les derniers il y a quelques années. là. Et euh, ces, ces deux-là, bah, en fait, ils vont, ils vont juste être déplacés dans une nouvelle installation. Ils seront toujours visibles des visiteurs, mais euh, ils seront remplacés dans l'installation, euh, la, la première installation par un nouveau couple. Alors, j'ai beau chercher, j'ai passé du temps à chercher, hein, je ne sais pas d'où ils viennent. Le, le ouais. parc a simplement indiqué que c'était dans le cadre du programme d'élevage européen. Ouais. Mais euh, je n'arrive pas à savoir d'où ils viennent. Si, euh, si je ne me suis pas trompé, le mâle, il vient d'Angleterre. La femelle, je ne sais pas, mais euh, bon voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai pas la certitude. Euh, mais sinon, euh, voilà, bon, c'est euh, une bonne nouvelle parce que ça a peut-être relancé le, la reproduction des fossas à Calviac tout en sachant en plus que à part Calviac des Fossas on n'en voit que au parc zoologique de Paris, en France en tout cas euh, c'est une espèce qui semble quand même bien se reproduire euh, ailleurs en Europe Ceci, j'ai quand même vu quelques naissances euh, ces dernières années euh, et le fossa, alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est le plus gros mammifère carnivore de Madagascar donc en fait c'est le principal euh, prédateur, prédateur des, des Lémuriens mais voilà et comme euh, la quasi-totalité de la faune euh, de Madagascar, euh, le fossa est menacé. Il est classé vulnérable par l'UICN. Euh, sa population, elle se retrouve chassée et euh, menacée par déforestation aussi, intensive, surtout à Madagascar. Et euh, elle entre en compétition pour la nourriture avec, euh, avec des espèces introduites euh, sur l'île.
1: Et le fossat du coup, à première vue, on pourrait penser que c'est un félin. C'est vrai qu'il a l'appareil oui. vraiment d'un félin, mais ce n'est pas un félin. Il fait partie d'une famille euh, qu'on appelle les œufs Donc, en fait, c'est des carnivores endémiques de Madagascar. Ce n'est pas un félin, même si on pourrait le penser à première vue. Quoi.
0: Ouais.
1: Alors ensuite, on va partir direction la vallée des singes, euh, qui a enregistré au mois de décembre euh, la... une nouvelle naissance chez les bonobos. Euh... Alors, c'est assez exceptionnel, puisque c'est la quatrième naissance... En 2022, que le parc a enregistré. Donc, ouais. il y avait déjà eu un petit mâle euh, en avril et deux femelles ensuite, donc une en mai, une en juin, qui se sont suivies. Alors, le dernier né, on connaît pas encore son sexe, il me semble.
0: Non, pas encore. Pas encore. Bon, Ils l'annonceront il probablement.
1: Ouais. Voilà. Donc, il euh, faut savoir que la Vallée des Singes, aujourd'hui, c'est le seul parc euh, en France qui héberge des bonobos. Et donc, euh, quatre naissances en une année, c'est. Bah forcément, une excellente nouvelle, surtout que l'espèce est classée en danger d'extinction. Voilà, donc, euh, elle est inscrite en EEP, comme toutes les espèces menacées. Donc, chaque naissance est très très importante pour la conservation de, de ce primate.
0: Ouais. 4 quatre, quatre bébés, euh, je ne sais pas si ça s'est déjà vu, dans un groupe de grands singes en même temps. Mmh,
1: C'est ouais, exceptionnel.
0: Hein. Ça, oui, ça va faire quand même une, une petite garderie. <rire> ça doit ouais. être rigolo à voir. Ouais. Et on va, on va partir maintenant euh, à l'espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine. On va rester dans le cadre des primates et encore une naissance. Euh, cette fois, c'est une naissance de mangabé couronné. Alors le mangabé couronné, euh, c'est un primate euh, originaire d'Afrique de l'Ouest. Saint-Martin-la-Plaine fait partie des euh, euh, deux seuls parcs en France à présenter euh, des mangabés couronnés, avec la, la ménagerie du jardin des plantes et ils ont eu une, une naissance à la mi-décembre c'est pas la première fois qu'il y a des naissances de mangabé couronnés à saint martin la plaine mais euh, étant donné que l'espèce elle est classée en danger d'extinction euh, c'est important de, de le signaler et en plus le parc a indiqué que c'était possible que dans les semaines les jours à venir, c'est peut-être même déjà le cas on ne sait pas euh, qu'il y ait une seconde naissance dans le groupe le reproducteur, c'est un groupe qui a déjà eu d'autres petits hein, comme je l'ai dit euh. ouais. Il y en a eu en 2020, en 2021, les années d'avant. Donc euh, c'est super sympa. puis en plus, euh, on va pas se mentir, c'est très mignon.
1: Hein. Oui. bébé c'est toujours mignon de
0: toute façon. <rire> oui. Un bébé primate en que... plus. On a tendance à, à s'attacher plus facilement.
1: aussi, oui. Alors ben, on a terminé avec les actu... en Bref.
0: Les petites actualités, oui.
1: Voilà, donc maintenant on va passer du coup aux principales actualités euh, qui ont marqué le mois de décembre. Donc, à commencer par euh, l'accueil de quatre euh, primates euh, aux terres de Natae. Alors, pour raconter un petit peu cette histoire, donc, ces quatre euh, macaques crabiers qui ont été recueillis euh, par le parc breton. Donc, euh, euh, ils étaient auparavant euh, utilisés dans l'expérimentation animale, ils étaient en laboratoire. Et donc, c'est l'association euh, Le Graal, donc on en parlera plus en détail tout à l'heure, ouais. qui est à l'origine de, de cette démarche. Donc, en fait, elle a lancé en octobre. Euh, un appel destiné euh, surtout à l'attention des, des parcs animaliers euh, français et donc euh, les terres de Nathalie s'est porté volontaire pour, euh, pour accueillir ces primates. Donc il s'agit d'un groupe de quatre mâles euh, de l'espèce euh, du macaque crabier. Euh, donc les quatre individus ont été d'abord placés euh, en quarantaine bien évidemment. Donc ils, ils sont dans des loges en fait communicantes ce qui leur permet de d'interagir ensemble et du coup ils s'adaptent tranquillement à, à leur nouvelle vie et donc ce primate, le macaque crabier il est classé en danger d'extinction donc c'est une espèce qui est quand même assez menacée donc du coup cet accueil il s'inscrit aussi un petit peu dans la raison d'être des terres de Natae, euh, qui on le sait est très engagé dans l'accueil la, dans d'espèces menacées et la reproduction de, de ces espèces
0: ouais euh, là, là, alors l'accueil de ces, de ces quatre Quatre mâles, euh, il se fait pas euh, n'importe comment, c'est pas quelque chose de d'impromptu comme ça. Euh, en fait, euh, le, dans, dans l'idée, la direction des terres de Nathalie, il euh, y a une on prévoit la, la construction d'une un peu à l'image de la tanière euh, à côté de Chartres, la tanière zoo refuge, euh, une structure pour recueillir les animaux. Ah, ça va être des animaux de laboratoire, ça va être des animaux de cirque. Parce qu'ils risquent d'y en avoir besoin dans les prochaines années. Euh, trouver de la place pour ces animaux-là. Et donc, les quatre macaques, ils arrivent dans ce cadre-là. Le parc euh, a déjà accueilli il y a quelques semaines maintenant. Euh, deux tigresses. Alors elles sont, elles sont issues du monde du cirque. Elles sont arrivées en octobre, ouais, c'est ça. En octobre dernier, il y a deux tigresses qui sont arrivées. Il y a une tigresse blanche et une tigresse dorée. Alors, euh, je vous laisserai chercher. Euh, pour la tigresse dorée, mais en tout cas, c'est deux, deux mutations génétiques du tigre qui naturellement n'existent pas, n'existeraient pas. Et euh, c'est deux, deux colorations qui, euh, qui font partie des dérives de la captivité. Hein. Oui. Et euh, donc, avec cette arrivée des deux tigresses et celle des quatre macaques, euh, mais en fait, ça, ça annonce quand même le futur du, des terres de Nathalie. Je crois qu'il y a déjà une fondation qui a été créée pour. Euh, pour les dons, et, etc. Et euh, dans l'idée, ce serait de construire un refuge qui sera pas ouvert au public. Donc pour tous ces animaux dont je parlais, les animaux de cirque, de laboratoire ou issus de trafic aussi. Parce que les eaux sont vachement appliquées là-dedans. On ne dit pas, on ne dit pas assez souvent, mais euh, mais ouais, les eaux sont vachement appliqués dans les dans les recueils d'animaux de issus du trafic d'animaux sauvages. Euh, C'est prévu pour 2024 pour l'instant. Mais avant ça, bah forcément, euh, le parc il prévoit de reloger euh, ces macaques-là, donc pas les reloger ailleurs, hein, les garder euh, aux terres de Nataille pour justement bah, expliquer euh, toutes ces choses-là au niveau des, des laboratoires, il prévoit une volière de euh, plus de 500 carrés, Donc elle sera sur plusieurs niveaux. Il devrait y avoir un bâtiment qui sera dédié juste à ces primates-là. Euh, Dans la volière, grosso modo, il y aura un bassin, euh, une zone arborée... Euh, euh, voilà, ce, ça, elle sera peut-être en plusieurs en plusieurs parties pour pouvoir moduler euh, les groupes parce que euh, il risquerait d'y avoir d'autres primates. Normalement, je crois qu'il y en a une dizaine qui devrait arriver au total. Tous des mâles de laboratoire. Et euh, pour ça, mais, euh, les terres de Natae et l'association Le Graal, ils ont ouvert une cagnotte en ligne. Euh, la cagnotte, elle a déjà récolté quelques, quelques dizaines de milliers d'euros. Euh, elle se termine pas tout de suite donc euh, vous avez le temps euh, pour ceux qui s'intéressent de donner et vous aurez d'ailleurs plus de détails dessus euh, donnés par euh, le parc et par euh, l'association Le Graal
1: Alors du coup euh, pour terminer on va dire un petit peu quelques mots sur cette association euh, Donc Le Graal ça signifie groupement de réflexion et d'action pour l'animal donc en fait c'est euh, une association qui a été fondée en 1997 par un groupe de militants euh, de la cause animale et c'est en 2005, en fait, que ce concept, euh, si on peut dire, de retraite pour les animaux de laboratoire en France a été créé. Parce qu'on sait bah, qu'aujourd'hui, euh, souvent, la principale issue euh, qui, est, qui attend ces animaux de laboratoire, c'est l'euthanasie, malheureusement. Oui. Euh, pff, ce qui est vraiment... Ça ne concerne pas les singes en plus. Hein. Ça concerne toutes sortes d'animaux, que ce soit oui. sauvages, domestiques. Euh, voilà. Et d'ailleurs, depuis que le concept a été lancé... Euh, plus de 6000 animaux euh, ont pu être sauvés de l'euthanasie, donc vraiment des animaux en tout genre, ça va des chiens euh, aux poissons en passant par les oiseaux les primates, les chevaux, les animaux de ferme etc donc, voilà, donc tous ces animaux euh, peuvent avoir aujourd'hui une retraite euh, paisible donc en général ils sont placés soit dans des parcs zoologiques mais ils peuvent être aussi placés dans des refuges euh, des muséums n'importe enfin, quel euh, établissement qui accueille des
0: animaux ouais ils ont d'ailleurs, euh, je suis en train de voir qu'ils ont accueilli, enfin recueilli, de laboratoire des euh, Wistiti il y a quelques jours. Ils sont partis dans un parc en Belgique du coup. Et en fait, euh, bah, l'association le Graal elle est en partenariat avec beaucoup de structures déjà. Donc les terres de Natae c'est récent parce que euh, <rire> le parc est récent. Mais sinon ils travaillent déjà avec euh, avec euh, bah, la Tanière notamment. Euh, avec euh, le refuge de l'Arche aussi, aussi, je ouais.
1: pense. Ouais, certainement.
0: Donc, c'est amené à se développer encore en plus, parce qu'on cherche beaucoup de place.
1: Et donc, euh, j'aimerais dire un petit mot avant de terminer sur cette actualité. Ouais. Enfin, moi en tout cas, ça m'a fait penser aussi, pour ceux qui connaissent peut-être euh, le parc euh, animalier de la Barbaine dans les Bouches-du-Rhône. Ouais. Euh, le, le zoo avait accueilli aussi, alors j'ai plus l'annexat euh, en tête, mais ça doit dater d'il y a 4 ou 5 ans. Ils avaient aussi recueilli un groupe de macaques crabiers euh, issus oui, de laboratoire. Et ils les ont placés dans l'ancien enclos des tigres. Euh, donc pour ceux qui connaissent bien le parc, c'est situé entre la volière des vautours et, et l'ancien enclos des ours. Et donc l'enclos est plutôt pas mal. Hein. Il, est, il y a de la verdure, il y a des rochers, enfin, plein d'enrochements, des cascades, il y a un bassin. Donc ils ont de quoi vraiment euh, s'épanouir. Voilà. Ça m'a fait trop
0: Ouais, et puis globalement, le, le macaque crabier en France, euh, je crois qu'ils sont tous issus de...
1: Bah c'est un des primates... Que... Oh, si c'est
0: pas de laboratoire, c'est de saisie, ouais.
1: Ouais, c'est un des primates qui est les plus utilisés aussi dans, dans l'expérimentation animale.
0: Ouais, malheureusement, oui. Eh bien, on va euh, parler d'une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle, hein, les macaques, mais... Euh... Voilà, le sujet est un peu différent et on va prendre la direction bah justement du parc voilà. animalier de la barbenne. pour le coup c'est pas fait exprès euh, où euh, il y a quelques mois alors ça a été annoncé qu'en décembre pour une raison euh, qu'on va expliquer euh, il y a quelques mois en fin août il y a un petit rhinocéros blanc qui a vu le jour au parc animalier de la barbenne. alors euh, le rhinocéros blanc à la Barbenne, c'est euh, une espèce emblématique et euh, bah, une naissance chez les rhinocéros blancs c'est la première fois que ça arrive pour le parc euh, c'est un, un petit mâle il est issu du... c'est pas un couple mais comme c'est un groupe il y a un mâle et deux femelles donc son père c'est euh, les l'écourou si je prononce bien <rire> et sa mère c'est Bella alors l'écourou il est arrivé il y a quelques années ils, ont, ils avaient fait un échange de mâles avec un autre parc parce que la reproduction se lançait pas et donc là, bah, ça a marché. Après 16 mois de gestation, euh, Bella a donné naissance à un petit mâle le 30 août 2022. Il a été nommé euh, Jaeli par ses soigneurs. Alors, euh, je crois que c'est un article de France Télé, France 3, je ne sais plus, qui explique que, euh, en fait, euh, Jaeli, c'est les premières lettres des prénoms des soigneurs. D'accord. C'est comme ça qu'ils ont donné le nom optimal. C'est original et en ouais, plus, bah, ça donne un, un prénom. Euh, assez sympathique ouais il est plutôt sympa ouais à euh, la naissance il faisait déjà 58 kilos euh, mais alors pourquoi ça n'a pas été annoncé tout de suite bah déjà pour beaucoup de zoos c'est comme ça on sait jamais hein, la mortalité euh, chez les jeunes euh, il reste quand même à prendre en compte
1: ouais les premières semaines sont assez critiques souvent
0: hein. ouais les petits sont fragiles mm. et euh, mais là pour le coup le petit a été rejeté par sa mère donc il a été pris en charge par les équipes du parc et se sont reliés <rire> pendant plusieurs semaines pour lui euh, lui fournir euh, ses biberons alors euh, je crois que c'est toutes les 2 ou 3 heures en tout cas il lui fallait 20 et... litres de lait quotidienne voilà donc c'est conséquent
1: c'est très conséquent
0: <rire> ça prend du temps donc euh, oui je pense qu'ils ont bien fait de lui donner euh, ce nom là avec les prénoms des soigneurs et euh, maintenant Jaëli il a 4 mois donc il grandit bien il a pu rencontrer euh, sa mère et euh, l'autre femelle wanza euh, il est pas encore il n'a pas encore vu euh, il a pas encore vu son père hein. ça, ça risque de prendre encore quelques mois il fait déjà 200 kilos. <rire> ouais, il a bien grandi depuis ouais il a bien grandi il a bien mangé a priori et euh, du coup la barbeine, ouais, maintenant ça fait quatre euh, rhinocéros hein, avec euh, ça. un mâle deux femelles et le dernier né euh, les rhinocéros je pense que tu connais mieux que moi mais euh, ils vivent dans une grande plaine avec les gnous et les oryx. C'est ça, ouais. Et euh, voilà. Il est resté plusieurs semaines à l'abri. Hein. Parce que bah, il fallait s'occuper de lui euh, quotidiennement. Mais là, ça y est, bah, depuis l'annonce. Euh, juste, juste avant l'annonce euh, du parc, euh, il a pu sortir euh, sur la grande plaine avec, euh, avec les deux femelles. Et il est visible. Alors bon, bah, c'est l'hiver. Hein. Il est visible au, au moment les plus chauds des journées, donc c'est souvent entre 10h et midi et demi. Ça dépend des conditions météo, mais euh, normalement, pour ceux qui ont le, le la possibilité d'aller à la Barben, devrait devriez voir le petit.
1: Alors du coup, euh, alors cette naissance, forcément, c'est une très bonne nouvelle pour, euh, pour la conservation de l'espèce, alors même si les naissances de rhinocéros blancs sont plus fréquentes en général que chez les rhinocéros noirs, par exemple. Enfin, il me semble que enfin, l'année dernière, du coup, en 2022. Ouais. <rire> euh, il y a eu cinq naissances de rhinocéros blancs euh, en France au total. Donc, la Barben deux Amnéville et, et une au Cerza. Contre une naissance seulement de rhinocéros noir, donc à Douai. Ouais. Mais bon, ça reste quand même euh, une très très bonne nouvelle. Alors, le rhinocéros blanc, il est pas encore vraiment considéré comme menacé. Il est classé quasi menacé par l'UICN. Mais il pourrait devenir euh, menacé. Il pourrait entrer dans la catégorie vulnérable... Euh, assez rapidement, si, si les choses n'évoluent pas euh, positivement. Ouais. Et bon, on sait tous très bien pourquoi euh, les rhinocéros sont menacés, c'est le braconnage. Donc, euh, ils sont tués pour, euh, pour leurs cornes qui sont convoitées par les braconniers. Alors, elles seraient, elles, ces cornes, pourquoi elles sont convoitées bah, Parce qu'il y aurait soi-disant euh, des vertus médicinales, aphrodisiaques, qui leur seraient attribuées. Euh, Et puis des trucs bon.
0: vraiment farfelus en plus. Hein.
1: Voilà, mais il faut savoir que. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Enfin, il n'y a aucune preuve scientifique qui, qui admet ça. Quoi, que les cornes. Enfin, la corne de rhinocéros, c'est de la kératine. Comme les ongles et les cheveux. Ouais. Donc, euh, bon, je pense qu'on saurait depuis un moment si. <rire> si les ongles et les cheveux pourraient. <rire> se Soigner. Enfin, voilà, quoi. C'est complètement farfelu, ouais. comme tu l'as dit. Il faut savoir que. Il me semble que qu'un kilo de de poudre de corne de rhinocéros, ça peut se revendre 50 000 à 60 000 euros. Euh, ouais, c'est affolant. Il me, paraît que même... enfin, il me semble que c'est même supérieur au prix de l'or, c'est.
0: À certains moments, ouais. C'est c'est complètement fou. C'est ouais, c'est délirant.
1: Voilà. Et du coup, euh... du coup au niveau européen, le rhinocéros blanc il fait partie d'un EEP, donc auquel la Barbade participe du coup. Et le parc soutient aussi depuis plusieurs depuis plus de 10 ans l'association Save the Rhino. Donc, qui œuvre en Afrique et en Asie pour la protection des rhinocéros dans leur milieu naturel
0: tout à fait et qui est soutenu par euh, bon nombre, euh, de, parcs, ouais. bon nombre ouais. de parcs en France et en Europe et, et c'est tant mieux on va euh, encore changer d'atmosphère on part du sud pour aller euh, dans l'est maintenant on va à Sainte-Croix au parc animalier de Sainte-Croix
1: oui, donc à Seine-Croix, il y a eu pas mal de, de mouvements chez les loups, euh, donc à commencer par... Euh, alors, le parc de Seine-Croix, il possédait euh, deux meutes de loups du Canada, et donc il y en a une des deux qui est partie, euh, enfin, dont les individus sont partis dans différents parcs euh, européens. Alors, cette décision, elle a été prise suite au décès de la femelle dominante de, de la meute, donc Mini, pour, euh, pour les habitués, ceux qui connaissent bien le parc. Ouais. Euh, parce qu'on rappelle comment fonctionnent les loups hein. les loups ça vit en meute et la meute va être dirigée par un couple dominant euh, fin, le... la hiérarchie est très stricte euh, au sein de la meute donc quand un des deux dominants en meurt euh, ça remet ça remet en... tout en question ça remet en cause complètement le, le fonctionnement de la meute donc c'est pour ça que les équipes animalières ont jugé euh... enfin, ont pris cette option là de, de faire partir les... les individus restants de la meute donc du coup le mâle alpha est un de ces un de ces petits sont partis vers le zoo du Bois d'Atilly donc en région parisienne, donc dans un territoire qui leur a été spécialement aménagé. Et ils devraient normalement être rejoints par deux femelles pour former une nouvelle meute. Ouais. Et la dernière louve de la meute de Sainte-Croix, donc Swally, elle, elle a rejoint un parc spécialisé dans l'élevage et la reproduction des loups, donc situé dans le sud de l'Espagne, donc c'est le Lobo Park. Donc euh, pareil c'est dans le but d'y fonder aussi sa, sa propre meute Alors si cette meute est partie L'autre est toujours présente au parc Donc l'autre la, meute est composée de sept frères ouais. Donc elle, elle est bel et bien encore présente à Sainte-Croix ouais, ouais. voilà. Et donc du coup le départ de, de la meute de loups du Canada A laissé l'enclos vide forcément Et donc ça a permis d'accueillir euh, des nouveaux pensionnaires Alors des loups toujours mais d'une autre sous-espèce Donc c'est des loups gris européens Donc c'est la sous-espèce qu'on peut voir euh, à l'état naturel en France Ouais. Donc il s'agit d'une jeune femelle d'un peu plus d'un an et de deux mâles euh, d'à peu près deux ans. Ouais. Donc euh, voilà qui donc ça va permettre de former une une, autre, une nouvelle meute.
0: Ouais du coup normalement la femelle euh, elle va probablement choisir un, un, un des deux frères pour ouais. euh, pour devenir le couple le couple alpha. Ouais. Et c'est pas tout du côté des loups parce que euh, il y a eu beaucoup de choses. Hein, euh ces dernières semaines à Sainte-Croix au niveau des loups. Euh, C'est du côté des loups arctiques. En fait, euh, le 14 décembre, le parc a accueilli euh, une nouvelle meute. Alors, il y a huit loups arctiques, donc les loups arctiques qu'on peut rencontrer euh, dans le nord, de... bon, en Amérique du Nord, enfin sur tout le, tout le cercle polaire arctique. Euh, à Sainte-Croix, ils ont accueilli un... une nouvelle meute. Alors, elle est... elle est composée de mâles, que de mâles. Ils ont, euh... bon, ils ont entre... Moins d'un an et deux ans à peu près. Ils sont nés entre 2020 et 2022. Euh, ils arrivent du domaine des grottes de An, en Belgique. Je crois qu'on dit An. Je sais pas, personnellement. Je sais pas. Niveau de la prononciation, il y a encore des trucs à voir. Hein. <rire> euh, et du coup, euh, cette meute de, cette, euh, de huit loups, pardon, euh, elle a pris la place de l'autre meute. Alors, on va être clair. Il y avait déjà une meute de loups arctiques à Sainte-Croix qui était composé de 4 mâles et 3 femelles. Cette meute-là n'est pas partie, elle a juste été déplacée dans un autre euh, enclos qui devrait voir euh, arriver des, des lodges nature comme le parc a l'habitude de faire euh, depuis quelques années à partir de 2023. Donc du coup cette meute de euh, cette meute mixte est partie dans un autre enclos et l'enclos qui accueillait déjà des lois arctiques a accueilli euh, les 8 mâles qui viennent d'arriver mais avant ça, euh, les équipes du parc elles ont entrepris des travaux là, dans, dans cette partie-là. Euh, C'est un, un territoire, il faut savoir, qui fait euh, 8000 mètres carrés. C'est quand même euh, correct pour une mètre de loup. Il a été complètement réaménagé. donc Déjà pour permettre un peu plus de, de diversité aux, aux loups, de texture de sol et compagnie. Et d'enrichissement. Donc au niveau des nouveaux aménagements... Euh, il y a eu la création d'une rivière. Alors Le parc dit qu'elle fait 25 mètres de long. Euh, les loups ils pourront s'abreuver dedans. Euh, pour faire cette rivière, il a fallu 500 tonnes de roches. C'est considérable. Et au bout de la rivière, il y a une, une, un petit bassin. où bah, Les loups ils seront proches normalement des vitres pour les visiteurs. <coughs> Ce sera plus pratique. Euh, au cœur de la, du territoire, il y a une butte qui a été construite. Alors elle sert à la fois de point d'observation pour les loups, mais aussi de tanière. Comme ça, les loups, ils auront euh, tout le loisir de se cacher ou non des visiteurs. Et, euh, et bien, du coup, l'ensemble de la zone des loups arctiques, elle a bénéficié aussi d'un plan de renaturation. Donc le, le parc a planté plusieurs euh, nouvelles essences d'arbres et a mis en place euh, bah, des troncs d'arbres, euh, des roches euh, dans, dans le parc et à l'extérieur. Et comme ça, ça permettra de à la biodiversité locale de s'installer. Et au niveau des visiteurs, du coup, euh, il est prévu aussi une nouvelle plateforme d'observation. Pour quand, je ne sais pas. sûr que c'est en 2023. Mais euh, toujours est-il que euh, Sainte-Croix a placé euh, l'année 2023 sous le signe du loup. Ça, c'est clair et net. Donc déjà, avec euh, l'accueil de la nouvelle meute de loup, euh, de loup gris, l'accueil de la nouvelle meute de l'Ouarctique. Euh, et le parc a dévoilé aussi quelques-unes de ses nouveautés. Je pense que tout n'est pas là. Mais euh, on sait que... Euh, on aura.. Au cours de l'hiver. Avant le mois d'avril on va dire. Euh, on aura trois nouveaux Lodges Nature. Qui seront inspirés de l'univers de Jack London. Je, personnellement je connais pas. Moi non plus. Peut-être qu'il y a des spécialistes de nom, euh, ou... qui nous écouteront. Euh, ces trois nouveaux lodges nature ils ouvriront euh, face au territoire des loups du Canada donc l'autre meute de loups noirs, euh, qui a les sept frères dont on parlait au début de l'article et il euh, y aura également un nouveau hameau alors les hameaux je crois que c'est euh, ce qu'ils appellent les hameaux c'est là où il y, y a des lodges du coup euh, le nouveau hameau il sera construit, constitué de quatre nouveaux lodges aussi et donc, ces quatre nouveaux lodges ils seront euh, prévus pour les l'autre meute de l'Ouartic, la première, euh, les, les, la meute mixte. Et ça, c'est prévu pour euh, le courant de la saison 2023, donc il n'y a pas de date précise, mais on, on imagine euh, au milieu de l'année à peu près. Et il y aura également une nouvelle boutique qui ouvrira euh, au printemps prochain. Donc, ça fait, euh, ça fait pas mal de choses euh, à Sainte-Croix pour les loups. Hein.
1: Ouais, il y a eu du mouvement.
0: Ouais. Et du coup, on a fini ce petit tour d'horizon de des actualités du mois de décembre en France. Donc, bah, ce qu'on vous propose et ce qu'on vous proposera normalement dans tous nos épisodes, hein, en fonction des actualités qu'on qu pourra développer, bah, on va partir euh, voir ce qui se passe ailleurs chez nos voisins européens. Et euh, pour le coup, euh, il y a eu pas mal de choses. Et Puis, on va commencer par les naissances.
1: Voilà, donc on va un petit peu vous parler des principales naissances qui, qui ont eu lieu en Europe en décembre, ou du moins forcément avant, vu que c'est annoncé plus tard. Donc on va commencer chez les tapirs malais. Euh, donc on a eu euh, la naissance d'une petite femelle aux eaux de Chester en Angleterre. Donc cette petite femelle, elle s'appelle Nessa. Elle est née le 30 novembre dans la matinée. Donc euh, elle est née de deux parents âgés d'une dizaine d'années. Et on a un autre petit tapir malé qui, lui, est né au zoo de Zlin, euh, en République Tchèque. Euh, et donc, c'est le quatrième petit pour, euh, pour la femelle euh, qui a donné naissance à ce, à ce bébé.
0: Oui. Et alors, une, une, euh, une naissance de femelle chez tapir mallet je crois que c'est une bonne nouvelle. Hein, parce qu'il euh, y a un déficit euh, mâle-femelle. Je crois qu'il y a plus de mâles qui voient le jour que de femelles, donc forcément... Euh
1: ça malheureusement on peut pas le contrôler
0: et non du tout et je crois que oui une femelle c'est une bonne nouvelle ouais. non, non seulement femelles, pour l'espèce ouais. mais aussi pour le programme qui va pouvoir continuer de, mm. de fonctionner correctement euh, on va aller au Royaume-Uni et euh, en République tchèque encore et là on va parler de rhinocéros parce que euh... Alors, on parlait du parc animalier de la barben tout à l'heure il y a eu une autre naissance plus récente pour le coup chez les rhinocéros blancs du Safari Zoo Au Royaume-Uni Où euh, en, en décembre En décembre dernier Il y a un petit mâle qui a vu le jour euh, C'est un parc qui est réputé hein, quand même dans la, dans la reproduction des rhinocéros blancs Donc c'est pas la première fois qu'il y en a eu Il y a eu des naissances en 2020 et en 2021 Et donc là le 15 décembre Un, un nouveau petit Et en République Tchèque On va au Safari Park De Dvurkralové où on a eu aussi euh, une naissance, mais cette fois, de rhinocéros noirs. Donc là, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est un petit peu plus rare. Euh, L'espèce, elle est classée en danger critique d'extinction, on le rappelle. Hein. C'est le 48e petit rhinocéros noir qui voit le jour euh, euh, à Dvurkralové. Ah oui,
1: d'accord. Ouais,
0: 48, ouais. Mais euh, c'est un parc qui est quand même spécialisé là-dedans. Je crois qu'ils ont aussi des rhinocéros blancs. Et, euh, et ça marche bien. Euh... En tout cas, pour
1: cette, pour cette femelle-là, c'est son premier petit apparent.
0: Ouais. Et c'est une dire. femelle qui est née. C'est ça voilà. là. Je crois. Oui, il me semble. Ouais. Alors maintenant, direct... Voilà. <rire> Pardon.
1: <rire> c'est moi qui t'ai coupé. Donc, direction l'Allemagne, maintenant, euh, aux eaux de Leipzig, qui a vu naître euh, une petite femelle éléphant d'Asie. Euh, dans le courant alors j'ai plus la date je sais pas si tu l'as toi
0: euh, non et eh, non du tout non bon c'est récent
1: hein. ouais c'est récent donc c'est le premier bébé pour, pour la femelle qui a mis bas donc la naissance euh, s'est déroulée apparemment sans complication euh, le petit se porte très bien la mère se porte très bien aussi et elle a l'air de plutôt bien s'en occuper donc on lui souhaite une belle vie à cette petite femelle éléphant
0: ouais euh, aux eaux de balle maintenant, et où il y a eu euh, trois manchots royaux qui ont vu le jour. Euh, alors, ils ne sont pas tous nés en même temps. Hein. Il y en a deux qui sont nés euh, à quelques jours d'intervalle en septembre. Et le troisième qui a suivi euh, quelques semaines plus tard, fin octobre. Et euh, bah, les visiteurs, ils peuvent déjà aller voir euh, aux eaux de balle en Suisse. Il y a 20 manchots royaux maintenant qui se partagent euh, l'installation avec huit manchots papous.
1: Alors maintenant on va passer aux transfert, donc aux principaux transferts qui ont eu lieu à travers les eaux d'Europe Donc on va commencer par euh, le transfert d'une femelle koala entre deux eaux allemands Donc elle a été transférée du zoo de Duisburg vers le zoo de Dresden Et donc là-bas il y a rejoint un mâle, donc un mâle avec qui euh, elle serait génétiquement compatible Donc bien évidemment c'est dans le but de former un couple et, et d'avoir des petits ouais. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas
0: ensuite on va au zoo euh, d'Alborg donc le zoo d'Alborg c'est au Danemark qui vient de se séparer de ses deux derniers chimpanzés alors il y en a un qui est parti au zoo d'Ostrava en république tchèque et l'autre au Burger Zoo aux Pays-Bas euh, et le parc euh, c'est prévu depuis quelques temps mais euh, c'est la fin des chimpanzés pour le zoo d'Alborg il prévoit peut-être d'en réceptionner d'autres enfin euh, d'en accueillir d'autres dans, dans les, années, euh, les prochaines années mais dans une installation qui sera plus grande et mieux adaptée à l'espèce. Mais euh, l'objectif de faire partir les chimpanzés euh, euh, pour cette année, c'est de rénover complètement l'installation et d'en faire quelque chose euh, d'un environnement immersif pour les visiteurs avec des lémuriens. Donc on n'a pas beaucoup plus de précisions pour l'instant, mais euh, on suivra ça de près parce que c'est intéressant. Mmh.
1: Alors ensuite pour continuer on a Taïri. Donc Taïri c'est une femelle propithèque couronnée, qui est née en 2019 à, à la citadelle de Besançon. Donc le Propythèque couronnée qui est une espèce de lémurien, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc elle est partie vers le zoo d'Appenul aux Pays-Bas, donc le 3 décembre, euh, pour former un couple. Et donc bien évidemment euh, avoir des petits par la suite.
0: Ouais. Et la citadelle actuellement, avec Mulhouse, donc en France on a que trois parcs. Hein.
1: La Citadelle, présente... Mulhouse et Paris.
0: Ouais. Et la Citadelle et Mulhouse font partie des seuls en Europe à, à réussir la reproduction du propriété couronné. Mm. Malheureusement. Enfin, malheureusement et euh... heureusement en même temps. Oui. <rire> <rire> euh, à Péridaïsa, maintenant. Péridaïsa qui a accueilli 11 manchots papous. Alors l'espèce, je crois qu'elle est présente depuis l'année dernière ou il y a moins de deux ans, en tout cas fait partie des, des dernières installations du parc euh, consacrées aux, aux animaux du froid, avec les, les ours polaires, les otaries, tout ça. Euh, donc le bâtiment qui accueille les manchots, il bah, y a trois espèces de manchots, euh, dans la grotte des manchots, ils appellent ça à Péridaïsa. Il y a les manchots papous, donc là, 11 nouveaux individus, il y en avait déjà quelques-uns. Hein. Ils vont avoir un beau petit groupe de manchots papous. Il y a aussi des gorfous sauteurs, et bah, comme aux autres balles, des manchots royaux. C'est un bâtiment qui est complètement réfrigéré pour euh, les, les besoins de l'espèce, des espèces. Et il fait euh, 850 mètres carrés. Donc voilà, 11 nouveaux petits manchots papous à, à Pérideiza. Mmh. Et ils arrivent du Sea Life Bilund au Danemark. C'est ça. Voilà.
1: Alors ensuite, pour terminer avec les transferts, donc on va parler un petit peu de transferts de félins euh, en France. Euh, alors si vous vous rappelez hein, au bioparc de Douai-la-Fontaine euh, deux bébés panthères des neiges sont nés en 2021 donc depuis ils ont bien grandi et aujourd'hui la femelle est partie du bioparc euh, vers l'Estonie donc euh, au zoo de Tallinn et son frère euh, devrait normalement rejoindre dans le courant de l'hiver un zoo en Italie euh, donc bien sûr ce transfert s'inscrit dans le cadre de l'EEP qui est dédié à la panthère des neiges et bien évidemment les parents restent au bioparc, ils ne partent pas.
0: Oui, et pourront peut-être euh, de nouveau se reproduire, on sait pas. On l'espère. Ouais.
1: Et ensuite, on a la femelle tigre de Sumatra du zoo de Champrépu, qui est partie euh, en République Tchèque. Alors, je ne sais pas si tu as plus d'infos sur ce transfert.
0: Euh, parce qu'elle a, elle a deux ans, elle est née, euh, elle est née en 2020, euh, fin 2020 je crois. Donc du coup, bah, elle est arrivée en âge de, de quitter le parc et d'aller voir... Euh... Peut-être pour se reproduire ailleurs. Hein. Euh, on va terminer avec une autre actualité. Donc euh, on a fait les transferts, on a fait les naissances. Mais là, euh, et ben c'est le décès d'un animal. Donc euh, pour les pour les passionnés de parcs zoologiques, c'est un animal que qui est plutôt connu. C'est euh, la dernière antilope oreotrag des parcs zoologiques européens. Elle habitait au bioparc Valencia. Et elle avait 26 ans, le bioparc Valencia, je précise quand même, c'est en Espagne. Donc elle a presque doublé l'espérance de vie de, de l'espèce, qui est approximativement d'entre 12 et 15 ans, normalement. Euh, l'espèce, elle est un petit peu plus présente en Amérique du Nord. Mais du coup, c'est terminé en Europe, c'était la dernière. Elle est quand même connue des, des, des passionnés de parcs. Et, euh, et peut-être qu'avec... Euh, la densité de population euh, d'oréotrag en Amérique du Nord, euh, on arrivera peut-être à en voir arriver euh, dans les prochaines années en France, on ne sait pas. On, on verra bien. Voilà, on avait euh, envie de vous donner cette petite info.
1: Voilà, donc bien, euh, ouais, je crois qu'on a terminé. Je crois aussi qu'on a terminé. <rire> donc ça y est, ce premier épisode de Naturezo, le podcast, touche à sa fin. Donc on, merci à tous de nous avoir écoutés et de l'avoir suivi. Euh, N'hésitez pas surtout à aller nous suivre euh, sur tous nos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, et aussi à consulter notre site internet www.naturézo.fr et aussi à rejoindre nos deux groupes Facebook. Donc on a un groupe qui est dédié à l'actualité des zoos en France et un groupe qui est dédié au partage de photos euh, d'espèces rares euh, que l'on peut observer dans, dans nos parcs zoologiques euh, en France.
0: Et on en découvre tous les jours en plus. Ouais. Eh bien, les podcasts, bon, alors c'était le premier, hein, on va quand même faire un petit bilan rapidement. C'était le premier, euh, on n'a pas été euh, toujours très à l'aise, mais euh, je pense que ça va s'améliorer au, au fur et à mesure des, des, des enregistrements. Euh, les podcasts, bah, vous pouvez les retrouver, chacun de nos épisodes, sur notre site internet. Donc, on a une page qui est complètement dédiée au podcast, où vous pouvez tout retrouver, euh, tout sortira dessus. Euh, vous pouvez aussi les retrouver sur les plateformes d'écoute donc euh, Deezer, Spotify, Apple Podcast Podcast Addict Amazon Music euh, on s'est arrangé aussi pour pouvoir le mettre sur Youtube donc euh, pour ceux qui ont envie euh, qui n'ont pas accès à toutes ces plateformes c'est possible aussi de l'écouter sur Youtube et euh, bah, de notre côté euh, on espère que tout ça vous a plu j'espère pour toi aussi Florian que ça t'a plu
1: oui, moi j'ai bien aimé le faire, c'est sympa.
0: Ouais, c'est très agréable. Donc, bah, on se retrouvera pour un autre épisode d'actualité euh, d'ici un mois. On sortira à peu près... Euh, on s'est donné comme euh, objectif de sortir la première semaine de chaque mois. Donc on ne donne pas de date précise, comme ça euh, personne n'attend. Mais normalement, ce sera euh, première semaine de chaque mois. Et entre-temps, euh, on pourra vous sortir un épisode... Euh, un peu, un peu différent donc ce sera pas pas toujours sur l'actualité mais qui sera un petit peu plus poussé euh, ça devrait arriver là on, on va voir ça pour les prochaines semaines dans le courant du mois il y aura un autre podcast sinon pour les actualités bah, ce sera euh, première semaine du mois de février et bien voilà c'est terminé c'est terminé Florian je te dis à la prochaine à la prochaine ouais. et puis bah, à bientôt